0: 다음 7장 24절 30절 말씀 우리 다시 한번 봉독하고 말씀 받도록 하겠습니다. 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 예수께서 일어나사 거기를 떠나 두로 지방으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라. 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 고도 와서 그발 아래 엎드리니 그 여자는 헬라인이요 수로보니의 족속이라. 자기 딸에게서 귀신 쫓아내 주시기를 간구하거늘 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 여자가 대답하여 이르되 주여 올수이다마는 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다 예수께서 이르시되 이 말을 하였으니 돌아가라 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하시에 여자가 집에 돌아가 본 즉, 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀, 마가음 7장 24절에서 30절의 말씀은 오랜 기간 동안 성경 주석가들에게 있어서 매우 흥미로운 본문이었습니다. 왜냐하면 읽으신 바와 같이 오늘 본문에 등장하는 예수님의 모습은 우리가 전통적으로 알고 있는 주님의 모습과는 확연하게 다르기 때문입니다. 예수님의 말씀과 태도는 표면적으로 보게 되면 매우 민족주의적이고 남성 우월주의적으로 보일 만큼 대단히 무감각하고 냉담하기 이를 데 없습니다 심지어 27절의 말씀을 보게 되면 이 절박한 여인을 예수께서 개라고까지 비유하신 것을 우리는 보게 됩니다 우리는 어떻게 오늘 본문의 예수님을 이해해야 하는 것일까요? 오늘 본문은 마가범 7장 1절부터 8장 12절까지 이어지는 소 단락의 중간 지점에 위치하고 있다는 것을 염두에 둘 필요가 있습니다. 이 단락은 예수님의 제자들이 시장에 갔다가 손을 씻지 않은 채로 떡을 먹은 것에 대해서 바리새인들과 서기관들이 문제를 제기한 장면에서부터 시작해서 예수님께 바리새인들이 시험하고자 표적을 구하는 것에 대해서 예수님께서 탄식한 이야기로 맺어지고 있는 그런 부분입니다. 이와 같은 마가범 7장 1절에서 8장 12절까지 이어지는 논쟁의 문맥을 저희가 염두에 둘때 오늘 본문의 말씀은 단순하게 엑설시즘, 귀신을 쫓으신 기적사건에 초점이 있지 않다라는 것을 우리가 이해하고 오늘 본문을 바라보아야 될 것입니다. 예수님께서는 바리새인들과 마복범 7장 1절에서 23절까지 무엇이 정결하고 무엇이 정결하지 못한가 무엇이 클린하고 무엇이 언클린한가에 대해서 매우 첨예한 논쟁을 벌이셨습니다. 그리고 그 논쟁 끝에 예수께서 두로지방으로 들어가셨습니다. 두로지방은 이방 지역입니다. 그리고 그곳에서 수로보닉의 여인을 만나셨고 그리고 여러 가지 과정을 통해서 그 여인의 귀신 들린 딸을 고쳐주셨습니다. 예수님께서는 마가복음 7장 1절에서 23절에서 정결의 의미가 무엇인지를 새롭게 정의하셨습니다. 그것은 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. 예수님께서는 정결의 의미를 혁명적으로 새롭게 정의하신 것입니다 그리고 그와 같은 정의와 논쟁 끝에 두로 지방에서 예수님께서 이와 같은 일들을 행하신 것입니다 이것은 예수님의 정결이 무엇인지에 대한 정의를 실제적인 사건을 통해서 예증적으로 나타내신 것이다 이렇게 이해할 수 있다는 뜻입니다 두로 지방은 언클린 랜드입니다 그리고 수로본이의 여인은 언클린 피플입니다 그리고 그 여인의 딸의 귀신 언클린 스피릿을 예수께서 쫓아내셨습니다 이와 같이 실증적인 예를 통해서 예수님께서는 유대인들이 고정적으로 생각하는 무엇이 클린한가에 대해서 전혀 다른 정의를 실증적으로 나타내신 것이다 그렇다면 사람을 정결케 하는 것이 무엇인가 그것은 정결례가 아니라 믿음이다. 유대인들이 깨끗하고 이방인들이 더러운 것이 아니라 유대인이나 이방인이나 오직 믿는 자가 깨끗한 것이다. 바로 예수 그리스도께서는 이 복음의 내용을 이 사건을 통해서 우리에게 가르치고 계신 것입니다. 오늘 마가음 7장 이 말씀의 병행 본문은 마태복음 15장 21절에서 28절의 말씀이라고 할수 있습니다. 복음서를 강의할 때 필요에 따라서 우리는 병행본문을 염두에 둘 필요가 있고 저는 설교를 진행하면서 필요에 따라 마태복음의 말씀을 보충하는 방식으로 설교를 진행하고자 합니다. 24절에서 26절의 말씀을 보게 되면 이 사건의 백그라운드가 나오고 있습니다. 거기에는 새로운 로케이션, 새로운 캐릭터, 그리고 새로운 시츄에이션이 언급되고 있습니다. 24절을 보시게 되면 예수께서 일어나서 거기를 떠나 두로지방으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라 이렇게 언급하고 있습니다. 이 말을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것은 예수께서 두로지역에 가신 것은 전도의 목적으로 가신 것이 아니라 점증되는 충돌로부터 예수께서 피신의 성격을 가지고 이방 땅으로 들어가셨다라는 것을 알수 있습니다. 마가음을 보게 되면 예수님께서 마가음 1장 35절에 한적한 곳에 가셔서 기도하시고자 하셨을 때 예수님의 프라이버시는 깨졌습니다. 그리고 마가음 6장 31절을 보셔도 전도여행에서 돌아온 제자들과 함께 잠시 한적한 곳에 가셔서 쉬시고자 했으나 갈릴리 바닷가를 연이어 따라오는 군중들로 인해서 목자 없는 양 같은 것을 불쌍히 여기시고 그때에도 예수 그리스도께서는 자신의 프라이버시와 휴식을 지킬 수 없었습니다. 오늘 본문에서 예수님께서 수로본의 여인을 대하는 방식은 전통적인 예수님의 모습과는 분명한 차이가 있습니다. 왜 그렇게 대하셨을까요? 우리같이 평범한 사람들은 우리의 프라이버시가 깨지고 휴식을 깨어지게 되면 매우 예민해질 수 있습니다. 혹시 예수님께서 프라이버시가 깨진 것에 대해서 좀 신경질적으로 이 여인에게 반응하였을까요? 25절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래 엎드리니 그 여자는 헬라인이요수로보니게 족속이다. 여기에서 이 여인은 두 부류의 사람들과 첨예하게 대조가 되는 캐릭터입니다. 첫 번째는 적대적인 유대 종교 기득권자들과 이 여인은 대조가 되고 두 번째는 예수 그리스도의 제자들의 무지와 대조가 되는 이중적으로 대조가 되는 캐릭터로서 여기 등장하고 있는 것을 볼수 있습니다. 병행 본문인 마태복음 15장 21절에서 28절의 말씀을 보게 되면 거기에 있는 제자들의 말과 행동이 구체적으로 드러나고 있지만 오늘 본문의 마가범 7장에서는 제자들은 표면에 전혀 등장하지 않습니다. 그러나 예수 그리스도께서 이 수로본익의 여인을 대하는 방식을 통해서 1차적으로는 이 여인의 믿음을 성장시키고 있지만 동시에 예수 그리스도께서는 표면에 드러나고 있지 않은 제자들을 가르치시려는 목적으로 이와 같은 일련의 과정을 진행하고 계시다는 것을 우리는 염두에 둬야 되는 것입니다. 우리가 성경을 이해할 때그당시의 문화적 배경, 역사적 배경을 이해하는 것은 매우 필수적인 것입니다. 이당시의 이방인 여인은 라삐는 커녕 일반적인 유대인 남자에게도 다가가지도 않고 다가갈 수도 없었습니다. 그것을 통해서 볼때이 여인이 직접 예수께 다가온 것을 볼때이 여인에게는 남편이 분명히 없었습니다 그리고 자식들 가운데서도 중간에 역할을 할수 있는 그 아들이 없었을 것이다 이것은 분명합니다 그렇다면 이 여인은 아마도 싱글 맘이었을 것이다 그리고 귀신 들린 딸은 이 여인에게 외동딸이었을 개연성이 매우 높다 이렇게 우리는 생각할 수 있습니다 그리고 이 여인을 헬라인이라고 말하는 것은 이 여인이 헬라어를 구사하는 사람이고 헬라 교육을 받았다는 것을 의미하는 것이고 그리고 예수 그리스도와 이 여인 사이의 대화는 주로 헬라어로 이루어졌을 것이다. 이렇게 추론하는 것이 가능합니다. 그리고 수로본기의 족속이라고 말하는 것은 이 여인의 국적이 페니키아라는 것을 알수 있습니다. 이와 같은 배경을 갖고 있는 이 여인이 예수께 나오기 위해서 두 가지 장벽을 넘은 것입니다 그것은 성의 장벽과 인종적 장벽입니다 어느 하나도 넘기 쉬운 장벽이 아닙니다 그러나 이 여인은 귀신들린 딸을 가진 절박한 어미로서 성의 장벽과 인종적 장벽을 극복하고 예수 그리스도께 나왔습니다 그리고 성경은 말하기를 곧 와서 예수의 발 앞에 엎드렸다. 그리고 간구하였다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 여인의 행동은 즉각적이고 겸손했고 그리고 필사적이었던 것입니다. 성도 여러분, 여러분에게도 제게도 문제가 있습니다. 그러나 이 여인처럼 반응하고 계십니까? 즉각적이고 겸손하고 필사적으로 주님 앞에 매달리시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 여인의 끈질기고 담대하게 그지없는 기도의 행위가 병행본문인 마태복음 15장 21절 28절에는 더욱더 상세하게 묘사가 되어 있습니다. 이 여인이 예수께 나와서 어떻게 부르짖었는지 마가복음은 상세하게 기술하고 있지 않습니다. 그러나 마태복음에서는 뭐라고 말하냐면 주다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다. 이렇게 마태복음 15장 22절은 기록하고 있습니다. 그런데 예수님께서는 이 여인이 이렇게 간구했을 때한 말씀도 하지 않았다 그렇게 말을 하고 있습니다. 성도 여러분, 우리가 경험적으로 우리가 이해하는 것은 거절 당하는 것보다 상대방이 아예 무반응한 것이 훨씬 더 견디기 어렵습니다. 예수님께서는 여인의 여하튼 간절한 간구에 대해서 s t o n y silence 차가운 돌처럼 예수께서 반응하지 않으셨습니다. 그러자 제자들이 예수께 청하기 시작합니다. 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 보내소서. 마태봉 15장 23절입니다. 그런데 여기에서 이 여인이 예수께 간구한 것 역시 동사의 시제는 한번 간구하고 만 것이 아니라 지속적으로 간구했다는 것을 나타내는 임펄팩 시제가 사용되고 있습니다. 그런데 제자들이 이 여인을 보내소서라고 저들이 이야기했을 때 보내소소라고 번역되고 있는 성경, 원어 역시 제자들이 예수께 계속해서 보내라고 예수에게 말하고 있는 것을 나타내고 있습니다. 고쳐달라고 계속 소리질러대는 여인과 계속해서 이 여인을 보내라고 간청하는 제자들의 모습이 있는 것이죠. 제자들은 왜 그랬을까요? 사랑하 성도 여러분, 외동딸이 귀신 들려있는 어미가 가라고 하면 가겠습니까? 그래서 가라고 가면 그게 M입니까? 그러니까 제자들이 보내라고 하는 말에는 함축된 의미가 예수님, 평소에는 먼저 다가서셔서 병도 고쳐주셨는데 왜 이렇게 유난스럽게 생각하십니까? 빨리 고쳐주십시오. 그리고 빨리 이 여인을 내쫓으십시오. 정말 너무 시끄러워서 견딜 수가 없습니다. 제자들이 여인을 보내서서 하는 것은 그들의 극률에서 비롯된 것이 아니라 이 여인에 대한 짜증스러움에서 비롯된 것이라는 것을 우리는 이해하게 되는 것입니다. 제자들의 이와 같은 요청에 대해서 예수께서 뭐라고 말씀하셨냐면요. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하노라 이것은 예수님께서 여인에게 이야기하신 것이 아니라 제자들에게 이야기한 것입니다. 그 당시에 사회상은 랍비가 여자들과 이야기하는 것은 상상할 수가 없었습니다 랍비들은 자기 아내와 이야기하는 것도 시간 낭비라고 생각했습니다 여인과 이야기를 하게 되면 나쁜 습관이 점점 더큰 죄를 범하게 돼서 심지어 여인과 이야기하게 된 결과 지옥에 갈 수도 있다 이렇게 유대교 내에서는 생각했습니다 심지어 여인들의 율법을 가르치지도 않았고 더 극단적인 납비들은 자신의 딸에게 율법을 가르치는 것은 딸이 창녀가 되도록 팔아치우는 것과 마찬가지로 부적절한 것이다. 납비가 자기 딸에게조차 율법을 가리키는 것이 그렇게 부적절한 것이다. 이렇게 생각을 했던 것입니다. 제자들이 예수님께서 이 여인의 요청에 대해서 그렇게 무감각하게 반응한 것에 대해서 제자들은 예수님께서 유대인들의 일반적인 여성관을 반영해서 바르게 행동하고 있다. 이렇게 제자들은 여겼을 것이에 틀림없습니다. 그리고 이 여인이 단순하게 여인이 아니라 이방인이기까지 하지 않습니까? 그러나 예수님께서는 경청하십시오. 이기회를 통해서 제자들의 정신 가운데 뿌리 박혀있는 여성과 이방인에 대한 혐오와 편견을 교정하시고자 하셨습니다. 그런데 제자들의 여자와 이방인에 대한 편견을 꾸짖는 방식으로 교정하시고자 하신 것이 아니라 마치 그들의 생각과 같은 것처럼 행동하심으로써 제자들의 생각을 폭로하시고 그것을 교정하시는 지혜로운 방식을 택하고 계신 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 예수께서 두 차례에 걸쳐서 거절하셨음에도 불구하고 여인은 결코 포기하지 않습니다. 주여 저를 도우소서. 마태복음 15장 25절을 보면 Lord, help me. 주여 저를 도우소서. 라고 더욱더 간절하게 예수께 간청하게 됩니다. 이와 같은 여인의 지속적인 간구의 과정들이 오늘 본문 마가복음 7장 26절에는 간구하건을 이라는 동사의 시제 가운데 반영되어 있습니다. 마태복음에 좀더 상세하게 기록되어 있는 이와 같은 간구의 과정들이 마가복음에는 생략되어 있지만 간구학원을 이라는 동사 안에 그것이 함축적으로 표현되어 있다. 이렇게 볼수 있다는 뜻입니다. 성도 여러분, 그런데 예수님께서는 비로소 입을 여셨습니다. 그런데 그 내용은 충격적입니다. 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 예수님께서는 명백하게 이 여인의 요구를 거절하셨을 뿐만 아니라 이 여인을 개라고 비하하신 것입니다. 주석가들은 당황합니다. 만약에 성도 여러분, 오늘 본문의 말씀은 여러분들이 이전에도 읽어보셨고 들으셨기 때문에 충격이 완화됐지만 그냥 객관적으로 아무런 전제가 없이 본문을 우리가 봤을 때 여기에 나오는 예수 그리스도는 참 매력적이지 않습니다. 당황스럽습니다. 그렇기 때문에 주석가들은 예수 그리스도의 이와 같은 말에서 가시를 뽑아내고자 시도했습니다. 그 일환 중에 하나가 예수께서 개라고 했을 때그 단어가 거리의큰 개를 나타내는 쿠나리온이라는 단어가 아니라 비교적 작은 개, 애완견이라고도 할수 있는 쿠온이라는 축조사, 문법적으로 말하면 디미네티브라고 해서 작은 개를 나타내는 단어가 사용됐기 때문에 이 여자가 말을 들었을 때 충격이 완화되었을 것이다 이렇게 학자들이 주장하는 사람도 있어요 어떻게 해서든지 예수 그리스도의 말에서 가시를 뽑아내고자 하는 의도가 과해서 매우 우스꽝스러운 해석을 하게 된 오류를 범하게 된 것이죠 성도 여러분, 여인을 보내라고 거듭 요구했던 제자들은 예수께서 이제 이 여인을 개라고 비유하면서 드디어 이 여인을 쫓아내는가 보다 하면서 속으로 쾌재를 불렀을 것입니다. 그러나 예수께서 이 여인을 개라고 비유하신 것은 이 여인을 모욕하는 것이 아니라 제자들과 그리고 유대인들이 가지고 있었던 여성과 이방인들에 대한 속좁은 편견을 폭로하는 말씀이었습니다. 그리고 예수 그리스도의 이와 같은 당황스러운 말씀은 오히려 제자들이 이 말씀에 이 여인이 어떻게 반응하는지 더욱더 주목하도록 하는 효과를 가져왔던 것입니다. 그런데 이 여인의 반응은 실망하거나 분노를 나타내서 그 자리를 박차고 떠나는 것이 아니었습니다. 이 여인이 뭐라고 말합니까? 성도 여러분 우리 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 7장 28절 주여 올소이다마는 상아래 개들도 이 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다. 주여 올소이다마는. 주여 올소이다마는. 성경 언어로 이건 한번 외우시죠. 저 한번 따라하세요. 나이 큐리에. 나이 큐리에. 이 말이 Yes, Lord. 이런 뜻입니다. 주여 올소이다마는. 주여 올소이다만은 상아래 개들도 아이들이 먹던 푸스러기를 먹나이다. 성도 여러분, 우리가 살아가면서 주여 올소이다만은 예스로드 yes, 하지만 다 이해가 돼서 예스로드를 yes, 합니까? 다 좋아서, 다 좋아서 예스로드 yes, 합니까? 아니죠. 우리는 분명히 예스로드 yes, 할 만한 상황만 살아가지 않아요. 그럼에도 불구하고 이 연이 얘기했던 것처럼 우린 나의큐리 예스 로예 주님 그렇습니다 이렇게 말할 수 있어요 그것은 우리의 상황이 다 납득이 되고 다 좋아서가 아니라 예수 그리스도의 주권과 그분의 지혜와 그분의 사랑과 그분의 공의를 믿기 때문에 그것을 믿기 때문에 예스 로다 이해 안 돼도 주님 그렇습니다 주님 그렇습니다 이렇게 말할 수 있게 되는 것이죠 이 여인의 말은 이렇게 각색할 수 있습니다. 예, 주님, 그렇습니다. 분에 넘치는 것잘 압니다. 그러나 주님, 제게는 은혜의 부스러기가 필요합니다. 그리고 그것이 제게 좋 합니다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 이거는 참 귀한 믿음의 고백입니다. 이 고백 한번 해보지 못해 신앙생활한다는 것참 비루한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 여인은 자신이 자격이 없다는 것을 철저하게 인정합니다. 그러나 이 여인은 고백합니다. 주인이신 예수님의 상은 모든 사람이 먹고도 남을 만큼 풍성하다는 것을 고백하고 있습니다. 이 여인은 교만하지도 않고 이 여인은 낙심하지도 않습니다. 이 여인은 어떻게 해서든지 딸을 살리려고 모욕을 이를 꽉 사려물고 참는 게 아닙니다. 그 정도에 머무는 게 아니라 이 여인은, 이 여인의 말은 기지가 있고 위트가 있기까지 합니다. 그리고 이 여인은 요지부동입니다. 그리고 이 여인의 고백 나이 큐리 예슬롤 주님 그렇습니다. 이렇게 말하는 이 고백은요. 기념비적인 고백입니다. 이건 마니멘털 컨페션이에요 기념비적인 고백이에요. 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저의 신앙 여정에 이와 같은 기념비적인 고백이 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여자의 반응은 이 여자의 반응은 제자들이 기대했던 반응과는 전혀 다른 것입니다. 여자와 이방인에 대한 뿌리 깊은 편견을 가지고 있던 제자들에게 일격을 가하는 반응이었습니다. 그리고 예수님께서 이 여인을 성장시키고자 하는 목표에 정확히 도달했다는 것을 이 여인의 고백은 증명하는 것이었습니다. 저는 나이 큐리에 주님 그렇습니다 라고 말하면서 개들도 주인의 상에서 떨어지는 것을 먹나이다. 이 고백을 이 여인이 했을 때 예수님의 얼굴에 잔잔한 미소가 번지지 않았겠어요 코치들도요 운동을 가르키는 코치도요 가르키는 학생의 근육이 없고 이렇게 여러모로 기능적으로 부족하다가 그 모든 과정을 겪고 피니시 라인을 당당하게 통과하는 모습을 보게 되면 그 애슬릿 가르키는 코치도 얼마나 기쁩니까? 그 기쁨 가릴 수 있습니까? 비정상이죠 나이 큐리에라는 이 고백을 했을 때 예수 그리스의 얼굴에 번졌을 그 기쁨의 미소들을 한번 생각해 보세요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저의 믿음의 경주가 주님께 그런 기쁨을 드릴 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성경을 보게 되면요. 이 여인은 신약 성경에서 가장 대표적인 기도의 시름꾼이라고 할수 있습니다. 근데 많은 성경학자들이 신약 성경에 이 수로본익의 여인이 있었다면 구약 성경에는 야복강에서 씨름했던 야곱이 있다 이렇게 말합니다. 감히 수로본의 여인을 어떻게 야복강의 유대인의 그 조상 야곱의 하나님이라고 말했던 그 야곱과 비교할 수 있습니까? 그러나 그렇게 비교될 수 있을 정도로 이 여인은 탁월합니다. 저는 개인적으로 씨름이란 을 말을 좋아합니다. 씨름이란 말을 좋아해요. 씨름은 결국엔 승부 가납니다 살과 살이 부딪히고, 땀과 땀이 섞이고, 거친 호흡이 선명하게 들리는 운동이 씨름입니다 성도 여러분, 성경은 기도를 종종 씨름에 비유합니다. 기도는 무엇입니까? 하나님께서 원하시는 것과 내가 원하시는 것이, 원하는 것이 격돌라는씨름입니다 기도에 관해서 가장 많은 책을 쓴그 기독교 문필가 중에 한 사람이 EM 바운스라는 사람입니다. 그 사람이 기도에 대해서 이렇게 말했습니다. 하나님과 싸우는 씨름꾼의 마음가짐을 가질 때 가장 위대한 기도를 드릴 수 있다. 씨름꾼의 마음을 가질 때 가장 위대한 기도를 드릴 수 있다. 성도 여러분, 여러분과 저는 그리스도인입니다. 우리의 기도는 두 가지 형태를 가져야 됩니다. 하나는 그리스도인의 신부처럼 기도해야 되고 그리스도의 신부처럼 기도하는 것이고 또 하나는 씨름꾼처럼 기도해야 되는 것입니다. 성도들은 씨름하고 계십니까? 씨름하려고 삿발을 딱 잡으면요 이게 도대체 내가 싸움을 할수 있는 사람인지 없는 사람인지 압니다 그리고 미미한 몸의 균형을 느끼면서 그 빈틈을 차고 들어가는 게 씨름이에요 그렇지 않습니까? 잡고서 계속 맴돌고 맴돌고 하다가 무엇인가 방법이 찾아지고 길이 열려요 하나님과 씨름하면서 기도의 채널이 열리는 것입니다 기도를 하려고 자리에 앉자마자 기도의 채널이 열리는 사람, 이 자리에 계세요? 저는 안 그래요. 앉아서 실름하는 거예요. 하나님과 실름하면서 어느 순간 기도의 채널이 열리고 깊이 들어가고 하나님과 교제하게 되는 것이죠. 성도 여러분, 여러분과 저의 기도 생활의 문제는요. 삿발을 잡자마자 금방 털어버리고 일어선다는 데 문제가 있어요. 그러다 보니까 기도의 채널이 열리진 않아요. 열릴 시간이 없어요. 하나님과 씨름하면서 기도를 하게 되면 채널이 열리고 그리고 기도하는 내가 어느 순간부터 보이기 시작하고 내 기도를 볼수 있는 객관적으로 성찰할 수 있는 시간이 열립니다. 씨름하면서 기도가 교정되어가는 것입니다. 성도 여러분, 그러면서 자기 중심적인 기도가 하나님 중심적인 기도로 변화되게 되는 것이죠. 기도는 요 예전에 제가 고등학교 때 공부할 때 정석이 유명했고 해법수학이라는 게 있었어요. 해법 수학. 기도에는 해법 수학처럼 우리가 어떤 해법을 공식을 대입하면 결과가 나온 식으로 우리가 기도를 생각한다면 그건 오산입니다. 기도는요. 신앙은요. 작품을 만들어가는 과정입니다. 우리의 신앙 여정은요. 기도는요. 하나의 연극과 같아요. 연극에 대본이 없는 연극이 어디 있습니까? 큰 틀은 정해져 있어요. 그런데 가령 고도를 기다리며 라는 연극을 해도 그 연극이 작년에 했던 연극과 올해 했던 연극이 연출과가 다르면 매우 상이하게 느껴져요 그러나 플롯은 같아요 큰 틀은 정해져 있어요 그런데 한씬한씬 연출가와 연기자가 씨름합니다 그리고 연출가가 그 연기자가 가지고 있는 최고의 역량들을 뽑아낼 때그 연출가가 탁월한 연출가가 되는 것이죠 오늘 본문의 예수 그리스도께서는 한 편의 연극을 만들어내는 탁월한 연출가입니다. 그래서 예수 그리스도께서 가지고 계신 목표를 가지고 이한연기자 같은 이영인에게서 기도의 최고치 그리고 믿음의 최고치를 끄집어내서 기도의 정수, 믿음의 정수에 도달하게 하는 탁월한 스승이요 그리고 주임인 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 참 어처구니 없게 야복강에서 하나님과 이 야곱이 씨름해서 누가 이겼습니까? 어처구니없게 야곱이 이겼습니다. 오늘 본문을 보게 되면요. 누가 이긴 것입니까? 여인이 이긴 것입니다. 더 정확히 말하면 이길 수 있도록 예수께서 쳐주신 것입니다. 성도 여러분, 워렌 버핏 이런 사람과 점심 식사를 하게 되면 경매 가격이 어마어마하더라고요 2017년도에 워렌 버핏과 밥한끼 먹는데 경매가격이 345만 6789달러였습니다 혹시 그만한 돈이 계시면 이렇게 사용하지는 않으시게 되기를 바랍니다 345만 불을 주고 밥한 끼를 먹어요 그리고 그거 가지고 또 워렌 버핏은 또 도네이션 한대요 이걸뭐 멋스럽다고 얘기해야 될지 여하튼 한끼밥 먹는데 몇 시간입니까? 아무리 앞뒤 다 따져도 한 3시간 이상 먹을 수 있어요 워렌 버핏 아무리 탁월한 인물이어도 그 사람과 점심시간 식사 나누면서 지불하는 대가 이래요 그런데 하나님께서 야곱에게 씨름을 요 밤새도록 씨름해 주세요 밥한끼 먹는 게 아니라 같이 삿발을 쥐고 야곱과 씨름해 주세요 오늘 본문에 이수로보여행이시점 이 시점에 이르기까지 이수보본의 여인은 유대인 남자를 한 번도 경험해 보지 못했거나 대화의 보지는 이 전혀 없었을 거예요. 더군다나 유대인 납비라니요. 아무도 유대인 남자가 이 여인에게 나와서 이와 같은 깊이 있는 인격적 대화 나눈 줄 없습니다. 그런데 하나님의 아들이시오 그리고 그리스도이신 예수께서 이 여인과 기꺼이 씨름해 주셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 누가 씨름해 줍니까? 우리 부모님들께서 우리 양육하시냐고 씨름해 주셨죠. 여러분, 누가 여러분과 씨름해 줍니까? 씨름해 주는 사람은 나를 사랑하는 사람이죠. 목회자가 성도와 씨름해 줍니까? 제가 정말 여러분과 씨름해 주고 있습니까? 씨름해 준다는 것은 사랑과 희생과 헌신이 없으면 씨름해 주지 않습니다. 그래서 주님께서 이 여인과 씨름해 주셨어요. 씨름해 주시는 하나님을 사랑하실 수 있게 되길 바랍니다 우리도 씨름해 줘야 됩니다 사랑하기 위해서 더 거룩해질 수 있도록 하기 위해서 우리도 씨름해 줘야 됩니다 자녀들과 씨름해 줘야 되고요 성도들과 같이 씨름해 주고요 싸우란 얘기가 아니라 씨름해 주면서 이 사람이 더 거룩해질 수 있도록 온전해질 수 있도록 씨름해야 합니다 이 여인은 자기 딸의 구원만을 위해서 예수께 왔어요 여인은 한 가지만 생각한 거예요 수치 없어요 오직 내딸 구원 얻는 거예요 그런데 주님과 원치도 않는 씨름을 하게 된 거예요 그런데 씨름의 과정을 통해서 채널이 열린 거예요 은혜가 필요한 것이 구원이 필요한 것이 내 딸만이 아니었다는 것을 깨닫게 된 거예요 내가 은혜를 받아다는 것을 깨닫게 된 거예요 주여 은혜의 부스러기를 제가 먹어야 되겠나이다 라고 깨달은 거예요 그래서 이 문제를 바라보는 시각 자체가 달라진 거예요. 이거는 내 문제였어요. 새로운 관점을 얻게 됐습니다. 종교개혁자 마틴 루터가 이 예수님과 이 여인의 만남에 큰 감명을 받았어요. 이것은 단순한 엑설시즘에 대한 얘기가 아니라 이것이 바로 복음에 대한 얘기이기 때문입니다. 아무 자격도 없다는 것을 나이큐리에 라고 인정했던 이 여인처럼 이 자리에 자격이 있다고 얘기할 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다. 우린 은혜의 부스러기로 구원 받은 존재예요. 믿으십니까? 이 여인은 교만하지 않았어요. 그러나 낙심하지 않았어요. 우리에게 이런 균형이 필요합니다. 사랑하 성도 여러분, 낙심하지 않았던 이유는 무엇입니까? 오직 예수 그리스도만이 나를 구원하실 수 있다고 믿었기 때문이에요. 이건 믿으실 수 있게끔 간절히 추원합니다. 그랬더니 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 29절을 보세요. 이 말을 하였으니. 이 말을 하였으니. 이 말을 하였으니. 예수님께서 이 말을 얼마나 기쁘게 하셨겠어요. 수로보니게 여인은 마가복음에서 예수님의 가르침을 듣고서 진정으로 이해한 첫 번째 사람이었습니다. 제자들이 아니었어요. 마가복음에서 제자들은 예수님 옆에서 얼마나 많은 가르침을 들었습니까? 얼마나 많은 비유를 들었습니까? 그러나 진정코 깨닫지 못했어요. 그런데 예수 그리스도의 가르침을 진정코 깨달았던 첫 번째 인물은 바로 수로보니의 여인이었습니다. 몇 마디 석지도 않았는데도 불구하고 이런 은혜와 감격이 여인에게 있었어요. 마태복음에서는 이 여인을 뭐라고 칭찬하시냐면요. Your face is great. Pistis m e g a l e 내 믿음이 크도다. 내 믿음이 크도다. 얼마나 충격적입니까? 유대인이 들은 게 아니에요. 제자들이 들은 게 아니에요. 내 믿음이 크도다. 이 칭찬을 마태복음에서는 두 사람이 듣습니다. 한 사람은 수로보니의 여인, 마태복음에서는 가나안 여인이라고 나와 있는데 이 여인과 마태복음 8장의 백부장입니다. 둘다 이방인이에요. 주의씨가 들은 게 아니에요. 젠타일이 들은 것입니다. 누가 믿음이 큽니까? 성도 여러분. 누가 믿음이 큽니까? 저는 여러분이 믿음이 크다는 말씀 들을 수 있기를 간절히 바랍니다. 우리 각자의 목이 있는 거예요. 목사라고 해서 믿음이 큰거 아니고요. 아이들이라고 해서 믿음이 없는 건 아니고요. 여러분과 제가 각자가 들어야 돼요. 내 믿음이 크다. Your face is great. 이 칭찬 받아야 합니다. 그랬더니 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면요. 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나갔느니 외동딸이 흉악한 귀신에 들린 싱글 맘이 이 말을 듣고 간다는 것이 이게 가당키나 합니까? 이 여인은요. 그런 생각 까지온게 아니에요. 죽으면 죽었지. 예수님 같이 가겠다고 온 거예요. 그런데 도대체 중대한 변화가 이 여인 안에 있었던 거예요. 딸의 구원만을 위해서 예수님께 왔던 이 여인이 믿음으로 은혜의 부스러기를 먹었어요. 그리고 은혜의 힘으로 말씀을 의지해서 걸음을 뗄수 있었어요. 요한봉 4장 50절을 보게 되면 예수께서 죽어가는 아들의 구원을 위해서 찾아온 왕의 신하에게 이렇게 말씀하셨습니다. 가라, 내 아들이 살아있다. 그 말을 듣고 갔더니 노중에서 그 왕의 신하의 종들이 찾아와서 아이가 살아났다. 언제 살아났느냐? 물으니 예수께서 말씀하신 그 시에 살아났다. 믿음이 뭐예요? 말씀을 믿고 걷는 거예요. 여인은 홀로 갔어요. 왕의 신하도 홀로 갔어요. 위대한 엄마로서 예수께 왔다면 이 여인은 위대한 신앙인으로 삶의 자리로 돌아갔어요. 위대한 엄마였던 사람이 위대한 신앙인으로 바뀐 거예요. 그리고 삶의 자리로 홀로 걸어갔어요. 저는 이 믿음의 발걸음, 왕의 신하 걸었던 그 발걸음, 그리고 수르보니의 여인이 걸었던 그 발걸음, 죽어가는 아들을 향해서 말씀 붙잡고 갔던 그 발걸음, 흉악한 귀신 들린 딸을 향해서 걸어갔던 이 여인의 그 발걸음. 제가 옛날에 마이클 잭슨 꽤 좋아했습니다. 제가 몸칠한 것은 이제 공공연한 비밀이 아닌 것 같더라고요. 마이클 잭슨 문워크 봤을 때 어, 대단하다. 그 흉내도 내봤는데 제가 낼 일은 아니더라고요. 그런데 마이클 잭슨 우리의 마음을 뜨게 하는 것은 마이클 잭슨의 문워크가 아니에요. 저는 여기에서 제가 요한복음 6장에서 예수님께서 타셨던 배가 슉 가가지고 항구에 도착했을 때한 신학자가 미러 큘러스 랜딩이라고 표현했어요. 저는 여기에서 이 여인이 걸었던 이 발걸음을 저는 미러큘러스 워킹 이거는 참 기적 같은 걸음이에요. 신앙의 걸음은요. 미러큘러스 워킹입니다. 이 걸음 걸으셔야 합니다. 다 실증적으로 다 보여주고 걷는 걸음은요. 심장이 안 뛰어요. 말씀 믿고 걸으십시오. 미러큘러스 워킹으로 걸으십시오. 그랬더니 그 결과가 뭐예요? 30절 보세요. 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 아이가 자고 있었겠죠. 고요하게 잠들어있는 딸을 내다보는 이 엄마의 마음이 어떠했을까? 이 자리에 계신 엄마들은 알잖아요. 저는 아무리 생각해도 잘 몰라요. 형악한 귀신이었던 딸이 고요하게 잠들어있는 모습을 볼때이 여인의 마음이 어땠을까? 이 여인이 고요하게 잠들어있는 딸만 봤을까? 그 딸을 보면서 이 여인은 고요하게 주님을 생각했을 거예요. 어떻게 생각하지 않을 수 있겠습니까? 고요하게 잠들이는 딸을 보면서 고요한 게 고요하게 주님을 바라보는 성도가 된 것이죠. 이 말씀을 우리가 처음 보게 되면 우리는 예외적인 주님의 행동에 당황하게 되는데 이 말씀의 과정들을 깊이 묵상하게 되면 예수님의 이 놀라운 지혜와 이사랑의 저는 가슴이 한순간 뭉클해지더라고요. 제가 이 말씀을 모르겠습니까? 근데 다시 한번 말씀을 묵상하고 쓰면서 전참 마음이 뭉클해지더라고요. 주님께서 사람 한 사람 한 사람을 대하는 방식이 이 함축적인 언어 속에서 밋밋하게 읽다가 묵상하고 묵상하고 틀어와 들어가게 되면 여기에 얼마나 놀라운 지혜와 사랑이 있는지 참 놀랍고 가슴이 뭉클해지더라고요. 예수 그리스도께서 이 수르보니의 여인을 모욕하신 것이 아니라 훈련시키신 것이고 이 여인과 기꺼이 시름해 주신 것이고 그녀의 딸만이 아니라 그녀 자신도 구원해 주시길 원하셨습니다. 동시에 깨닫지 못하는 제자들에게 사람을 깨끗하게 하는 것은 오직 믿음을 통해서 이루어진다는 것을 가르치신 것이고 이방인과 여인에 대한 편견을 예수께서 교정시키고자 하셨습니다. 그러나 제자들에게 그와 같은 것들이 교정된 것은 부활의 주님을 만나고 그리고 베드로가 사도행정에서 환상을 통해서 보 고넬류를 만나는 순간 그와 같은 것들이 진정으로 교정케 됐죠. 팀켈러 목사님이 쓰신 책 중에 왕의 십자가라는 책이 있습니다. 마가 모금에 대한 단상들을 기록하고 있는데 저는 준수한 책이라고 생각합니다. 그 책에서 이 부분을 언급하면서 이렇게 기록했습니다. 십자가 위에서 하나님의 아들이 부스러기조차 없이 상에서 완전히 내침을 당하셨습니다. 덕분에 하나님의 자녀가 아닌 우리는 입양을 받아 그상 앞에 앉게 되었습니다. 다시 말해 우리를 아들, 딸의 자격으로 상에 앉도록 만들기 위해 하나님의 아들이 개가 되신 것입니다. 예수님께서 우리의 처지가 되신 덕분에 우리는 얼마든지 그분께로 나아갈 수 있게 되었습니다. 우리 같은 개가 상에 앉을 수 있도록 하나님의 아들이 개가 되셨습니다 어떻게 생각하십니까? 정확하게 이야기한 거죠 하나님의 아들이 개가 되셔서 우리가 하나님의 아들이 된 것입니다 할렐루야, 이게 복음입니다 이게 우리가 믿는 바 돌입니다 저는 생각해 봤어요. 이 여인이, 그리고 이 여인의 딸이 그외 어떻게 살았을까? 어떻게 살았을까? 귀신들인 딸을 구원하기 위해서 어머니로서 성의 장벽과 인종의 장벽을 넘어온 이 여인이 이제는 무엇을 위해서 살았을까? 주와 복음을 위해서 부끄러움을 개의치 않고 신앙인으로서 장벽을 넘고 넘으며 영혼의 구원을 위해서 살지 않을 수 있었겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 주님의 보혈만이 여러분을 씻고 저를 씻고 그리고 모든 믿는 자를 씻는 줄 믿습니다. 주님의 보혈에 완전히 씻김을 받은 성도는 장벽을 넘습니다. 편견의 장벽에 갇히지 않습니다. 그것은 불가능합니다. 시간이 필요하다 할지라도 그 장벽을 반드시 깹니다. 그리고 주님의 보혈에 씻긴받은 성도는 때로는 신부처럼, 때로는 씨름꾼처럼 기도합니다. 나이 큐리, 예스 yes, 로예 주님 그렇습니다. 이해가 다안 돼도, 다 좋지는 않아도 주님께서 하시는 일에 I'll say yes, 그런 찬양도 있어요. I'll say yes to the Lord, 주님께 나는 y e s 라고 대답하겠습니다. 주님은 전적으로 옳습니다. 여러분의 삶의 자리에 삶이 별일이 다 많은데요. 지금 오늘 이 예배를 통해서 나이 큐리, 예스 로드, I'll say yes. 미래의 일들에 대해서도 어떤 일이 닥칠지 몰라요. 그렇지만 우리는 알아요. I'll say yes. 우리는 미래의 일에 대해서도 예 s 라고 말할 수 있는 사람들이에요. 이런 사람들이 교회 밖에 있습니까? I'll say yes. 우리는 예 s 라고 말할 수 있어요. 사랑하는 성도 여러분 괜찮지 않은 삶의 현실들이 우리에게 참 많습니다 그런데 그게 다 괜찮게 되는 조건 단 하나예요 은혜의 부스러기를 먹을 때 괜찮아요 은혜의 부스러기를 어떻게 해서라도 먹겠다는 마음이 여러분과 저에게 있어야 돼요 이 마음이 없으면 죽는 것입니다 은혜의 부스러기를 어떻게 해서든지 먹겠다는 이 마음 이 간절함 여러분 가지실 수 있게 되길 간절히 바라고요 장벽 넘으십시다. 고난의 장벽을 넘으십시다. 그리고 주와 복음을 부끄러워하지 않고 여호한 박해의 장벽도 넘으십시다. 우리가 어떻게 살아야 될지 오늘 본문의 말씀은 우리에게 하나의 질문으로 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 주와 복음을 부끄러워하지 않는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 예수 로울드 스피릿을 가지고 승리하실 수 있는 사랑하는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다